0: Buenos días, cinco y media de la mañana, iniciamos nuestra labor informativa, este es el panorama de noticias en la M550 Radio Colonia, hasta las 6 de la mañana con todas las noticias de nuestro país y la región, el cielo está nuboso, cubierto, algunas precipitaciones se anuncian en esta jornada donde tendremos una máxima de 26 grados, la temperatura actual 19 grados. Para mañana, jueves 13, la mínima 22, la máxima, con cielo cubierto, nuboso precipitaciones y tormentas aisladas. El viernes, 10, la mínima 24, la máxima, con probables precipitaciones. Algunos de los títulos de esta jornada, el diario El País, el No, cerró con críticas al Frente Amplio por promover un referéndum revancha, según dijeron otros temas destacados. Cadena Nacional de la campaña por el Sí pide el voto sin colores políticos el once de Uruguay que asoma para enfrentar a Perú con el objetivo de sellar la clasificación a Qatar. Los temas que destaca el diario El País esta semana. Además, la última encuesta de cifra. ¿Cuál es la intención de voto de los uruguayos para el referéndum? Es una de las publicaciones que hoy presenta el diario El País destacada. Donde Mariana Pomies dijo que lo más probable es una derrota del sí porque para que triunfe esa opción necesita más del 50% de los votos válidos. El voto en blanco es válido y se suma al no. Más temas destacados esta mañana en la prensa, en titulares, la guerra de precios, la suba de precios, debí decir, la guerra, y un descubrimiento en Namibia pone a Uruguay en el mapa de la exploración petrolera. Más temas destacados por el diario El Observador, Cadena Nacional, la estrategia del comando del sí. La coalición cerró la campaña con alusiones al 2019 y hay además algunos temas que también vinculan la participación de Uruguay en el próximo partido de cara a la, al Mundial de Qatar y su eh, entrenamiento, su preparación para el partido frente a Perú por las eliminatorias. Más temas destacados en Uruguay a esta hora. En acto de cierre del No Manín recordó la rebeldía de Artigas, Wilson y Pacheco Areco. La coalición multicolor cerró su campaña por la luz en las Piedras, donde también hablaron Daniel Peña, Mieres Delgado y Sanguinetti. Luis Suárez... Son los últimos partidos con la Celeste y se disfrutan de manera diferente. Cadena del Sí, Troncoso, dijo que no es causa partidaria y otros alertan por perjuicios. La comisión que apoya el voto rosado cuestionó que quienes gobiernan abusen de la fuerza y del poder de la comunicación. En la República Argentina, mientras tanto, el titular y la portada de la agencia Noticias Argentinas, intendentes peronistas se reunieron para reafirmar la unidad del Frente de Todos, le pidieron al presidente Alberto Fernández los máximos esfuerzos para luego de la pandemia y siendo conscientes de las dificultades que atraviesa el mundo por la guerra, garantizar la mesa de las familias argentinas. Por el aumento de la inflación, el Banco Central Argentino subió la tasa de referencia a 44,5%. El presidente dialogó con Cristalina Georgieva antes de la reunión con el FMI para aprobar el acuerdo. El Club de París extendió el plazo de negociación con Argentina para después del FMI el gobierno acordó con supermercados retrotraer los precios al 10 de marzo. 5 de la mañana, 34 minutos. Uruguay. El SINAE reportó 9.781 casos activos de COVID-19 ayer martes. De acuerdo con los datos brindados por el Ministerio de Salud Pública, fueron realizados 11.426 análisis y detectados 1.363 nuevos casos de coronavirus. Se registró además un fallecimiento. La calle Po participó en la celebración del Día Mundial del Agua. Debemos ir hacia un desarrollo sostenible, dijo el presidente. El ministro interino de Ambiente, Gerardo Amarilla, sobre este día manifestó. Es muy importante, saquemos
1: la cuenta de que si bien el 70% del planeta Tierra es agua, solamente el 2,5% es agua dulce. Y de ese 2,5%, el 69% está en los polos. O sea que aquí tenemos... Un, un porcentaje que es el 30% del agua dulce está en el subsuelo y el 0,5% solamente está en ríos y arroyos. Eh, por eso el énfasis este año es cuidar el agua subterránea, que es tan importante para la vida, que tenemos que eh, ir hacia un desarrollo sostenible del agua y, y tratar de utilizarla de forma ra tal que sea racional el uso y aprovechemos este, una cantidad que permita los ciclos naturales de la, la, la recuperación de los acuíferos, pero además tratar de evitar la contaminación... ...y algunas prácticas que son muy intensivas y que pueden poner en riesgo
0: ese recurso. Fideicomiso con bajas tasas de interés beneficiará a cooperativas del sector agropecuario. El Instituto Nacional del Cooperativismo presentó un fideicomiso corporativo ganadero... ...que se nutrirá de recursos del Fondo para el Desarrollo en una primera instancia... ...con un millón y medio de dólares... ...más del 25% de los establecimientos agropecuarios en Uruguay... ...están conformados por pequeños productores asociados... ...a cooperativas de los que se busca potenciar y hacer crecer... ...dijo Martín Fernández. La, la idea surge de la necesidad
2: que existe de generar financiamiento... Eh, ...acorde a las necesidades que tiene el, el sector agropecuario... ...y particularmente el sector cooperativo. Nosotros veíamos una pujanza muy grande... ...un empuje por parte de las cooperativas... ...un desarrollo muy grande a nivel de todo el país... ...pero que necesitan este, mayor capacidad de financiamiento... ...el Instituto toma esa iniciativa... ...genera el fideicomiso ganadero cooperativo... ...con recursos del Fondo para el Desarrollo... ...que ahora van a estar volcados... ...al sector productivo de nuestro país... ...generando un plan piloto... ...que va a tener en esta primera instancia... ...un millón y medio de dólares... ...a disposición de las cooperativas... ...con un tope de 400 mil dólares por cooperativa y que le va a permitir acceder a la compra de, de, de ganado, pero también de insumos, de maquinaria, eh, lo, todo lo que implica la cadena productiva eh, en las cooperativas agropecuarias. Y eso se va a generar un, un fideicomiso de garantía aquí en el instituto, que le va a permitir acceder a tasas preferenciales, en torno del, del 4,5%, y además con, un, eh, con una operativa bastante más fácil y flexible que la que pueden tener eh, en el resto del mercado.
0: El exministro de Economía, Danilo Astori, se refirió a los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración que se busca derogar por encima de las diferencias partidarias. Deberíamos saludar todos los uruguayos porque nos da la oportunidad de estudiar problemas importantes de la realidad, analizarlos a fondo, pronunciarnos y luego gobernar, dijo Astori. Eh, yo
3: creo que... Eh, lo que vamos a, a tener oportunidad de compartir todos los uruguayos el próximo domingo no es una contienda partidaria, no es una, un enfrentamiento entre partidos. Es una experiencia que deberíamos, por encima de preferencias partidarias, saludar todos los uruguayos porque nos da la oportunidad de estudiar problemas importantes de la realidad nacional, analizarlos a fondo, pronunciarnos y luego gobernar. El pueblo uruguayo está convocado a gobernar con respecto a estos 135 artículos de la ley de urgente consideración, pero sobre temas fundamentales de la vida nacional, como la salud, la educación, la vivienda, la seguridad pública. Así que, a mí me parece que no deberíamos analizarlo en los términos de eh, enfrentamiento entre los partidos, entre el gobierno y la oposición. Naturalmente, yo estoy de acuerdo que se producirán efectos en función del resultado uh -huh. que se verifique luego de la definición del domingo. Obviamente, un triunfo del no... Eh, reafirmará las posibilidades del gobierno y un triunfo del sí será un empujón, un estímulo importante para eh, la oposición, en particular para el Frente Amplio desde el punto de vista
0: partidario.
4: Internacionales.
0: El secretario general de la ONU dijo que la guerra en Ucrania es imposible de ganar y la única salida es negociar la paz. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, remarcó que la guerra en Ucrania no va a ninguna parte y se está volviendo más destructiva e impredecible a cada momento, al tiempo que aseguró que ese conflicto bélico es imposible ganar y la única salida es negociar la paz. La guerra en Ucrania no va a ninguna parte, pero va rápido, se está intensificando, volviéndose más destructiva e impredecible a cada momento, indicó Guterres al cumplirse un mes de la incursión militar rusa en territorio ucraniano. Colombia. El Club Social Rosario fue declarado Monumento Histórico Nacional. La Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación declaró Monumento Histórico Nacional al edificio del Club Social Rosario en el departamento de Colonia. No solo reconocemos un edificio, estamos al mismo tiempo reconociendo y homenajeando a una comunidad, dijo el Ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira.
5: Una fiesta para la comunidad local, además es un reconocimiento de una obra de un gran valor arquitectónico, una obra de vanguardia en su época que se adelantó a, a tendencias de la arquitectura que luego se expresarían en Uruguay y, y más allá de Uruguay lo que se suele llamar en los libros la, la arquitectura moderna eh, y además es parte de una política del Ministerio de Educación y Cultura de la Comisión de Patrimonio de reconocer valores de este tipo en el interior del país, tenemos un poco una deuda con el interior este, tenemos muchas cosas valiosas en la capital, ya hemos reconocido y está muy bien, pero además hay muchas cosas valiosas en toda la república y la política en la que estamos es precisamente reconocerlas, homenajear las comunidades locales, ir departamento por departamento, localidad por localidad como es aquí y poner en valor cosas muy buenas que son de la comunidad local y son de todos los uruguayos.
6: En ese sentido, usted decía que desde Montevideo muchas veces no se visibilizan este tipo de cosas. Esta, por ejemplo, que es una obra de, de vanguardia para la
5: época. Es verdad. El Uruguay tiene una, a sus espaldas una tradición muy centralista, muy, muy montevideanocéntrica. Los montevideanos a veces tenemos la ilusión de, de creer que todo lo que pasa en Uruguay pasa en Montevideo. Y bueno, tal vez si llenamos una encuesta en la capital, no mucha gente debe estar al tanto de que existe este formidable edificio en la localidad de Rosario. Y eso también es parte del asunto, es una invitación a movernos, a que los uruguayos conozcamos mejor nuestro propio país y valoremos las muchísimas cosas que tenemos extendidas en todo el territorio
0: particular,
2: aquí en
7: la ciudad de Rosario se está preparando para los 250 años. Ya en el municipio ha tenido algunas reuniones. Bueno, ¿qué, ¿Qué es lo que se espera
5: para, para ese momento usted decía bueno, que por supuesto para presente? Sí, claro que sí. Rosario es una localidad muy antigua. No, no, no muchos centros urbanos de, del Uruguay tienen 250 años de historia. Eh, y el municipio, con, con mucha responsabilidad y con mucha previsión, está empezando a organizar lo que van a ser los festejos. Y por supuesto cuentan con todo nuestro apoyo, con todo nuestro involucramiento y, y ya le tengo prometido al alcalde que voy a estar acá cuando, cuando se termine.
0: Son las 5 de la mañana, 43 minutos, la temperatura actual 19 grados. Comunicate
4: con nosotros por WhatsApp 598-092-560-565 O al 598-092-338-126 Nace una nueva manera de informarse NoticiasArgentinas.com Todo lo que necesitas saber al instante NoticiasArgentinas.com A un clic de la información de lunes a viernes de 21 a 23 en AM550. Ella te cuenta todo lo que querés saber del mundo del, del espectáculo. El espectáculo.
8: Bienvenidos a este maravilloso
4: programa que es Espléndidos. Espléndidos. Con Adriana Salgairo. De lunes a viernes de 21 a 23 por AM550 Radio Colonia. Sábados de 11 a 12, Portal Agropecuario. Una mirada diferente para conocer la producción, la comercialización, la industria y los mercados de alimentos de la Argentina. Con Horacio Esteban, Portal Agropecuario. Por AM550. Pasa en el campo. Pasa por Agrolinjen Radio. Agrolink Radio. De lunes a viernes a partir de las 16 en AM 550 Radio Colonia. Agrolink Radio. Construimos cinco nuevos clubes municipales, en Lago Marcino, Delviso, Peruzotti y próximamente Luchetti y Tribarrial. Clubes que se traducen en más derechos para vos, en nuevos espacios de encuentro para tu familia. Porque es tu club, es tu lugar. Pilar Municipio.
2: Y cuando llega Marcelo, me late el corazón. Blinks, suministro de personal, portería, limpieza, hotelería y gastronomía.
0: Por consultas 099-577-533 o info Sentí
2: sus sabores, sentí sus texturas, sentí sus colores. Encontrá en Mercado Libre la tienda oficial Jujuy Energía Viva.
4: Transmite CW1 AM 550. La radio del Río de la Plata.
0: Son las 5 de la mañana, 47 minutos. Actualizamos los datos del tiempo. La temperatura actual en Colonia, 19 grados. La máxima para hoy, 26. Continuará con precipitaciones y probables tormentas durante la jornada para mañana jueves. 13 la mínima, 22 la máxima, con cielo cubierto, algo nuboso, precipitaciones, tormentas aisladas. El viernes, 10 de mínima, 24 la máxima, con cielo nuboso y cubierto. Colonia. Se proyecta construcción de un salón multiuso en plaza de deportes de la zona este, en Balnearios del departamento de Colonia. La presidenta de la Comisión, Selva Suárez, indicó.
8: Efectivamente... El día 14 de marzo, como lo habíamos estipulado en una reunión del mes de enero, eh, nos reunimos a las 9 de la mañana para eh, ir marcando el espacio donde se construirá un salón multibuso. Bueno, eh, como salón multibuso que es, eh, hay muchas... Este, muchas eh, formas de este, hacer uso del mismo. Este, sabemos que hay mucha población permanente en la playa que requiere de un espacio para hacer yoga, por ejemplo, para reunirse a hacer una clase de tejidos. Eh, bueno, después de tener el salón levantado, hay
4: múltiples actividades que allí se van a poder realizar.
0: Uruguay. MIDE firmó acuerdos para optimizar equipamiento ortopédico y brindar capacitación a jóvenes. Alfredo Cabrera, el presidente del BPS, sobre este tema indicó. Por este convenio, el Banco de Provisión Social le va a dar todas aquellas sillas eh, que han sido
7: dadas como dato a los pacientes y que las devuelven porque ya no las necesitan y que requieren mantenimiento o reparación, se las vamos a dar al MIDE para que en su taller las repares y nos vamos a repartir 50% cada, cada organismo en las sillas para volver a ser utilizadas, O sea que es un convenio de, de optimización de recursos, donde material que es muy valioso, que es muy caro, que es muy necesario, eh, luego que era devuelto hasta este momento, quedaban depósito y no se volvió a usar, porque naturalmente a un paciente no se le puede dar una silla usada, si antes no tiene un proceso de rea, readaptación. Ahora, gracias a este convenio, lo vamos a rehacer y se van a entregar a los beneficiarios, tanto del EPS como del MIDE que la necesite. ¿Cómo
2: va a ser la selección?
7: La selección es, tenemos un depósito con sillas, para la selección de los, de los beneficiarios, la misma que hacemos una silla nueva, o sea, es la, la persona que requiere por este, certificación médica la utilización de una silla, este, el trámite es el mismo. Lo que cambia acá es que el material que le damos es un material que lo vamos este, a reciclar y volver a poner en funcionamiento, eh, sin perjuicio que seguimos comprando nuevo cada vez que es necesario, obviamente. ¿no?
2: También este, hay un convenio que tiene prótesis.
7: Eh... El Mides tiene un taller donde también trabaja en prótesis. En este momento estamos empezando con la reparación de las sillas de ruedas. Estamos manejando una agenda de cooperaciones futuras donde prótesis va a ser un elemento que también va a estar arriba de la mesa. El Banco de Provisión Social invierte cerca, de, en el 2020 invirtió 90 millones de, de pesos en prótesis y órtesis Este 2021 todavía no tenemos cerrado el balance, pero es un número que va a ser similar a ese así que eh, es una inversión muy importante que se realiza para ayudar este, en este tipo de, 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 de artefactos médicos y seguramente vamos a tener alguna cooperación también, concretamente en prótesis, pero todavía eso lo estamos mirando.
3: Pero de sillas silla?
7: Bueno, en esta primera entrega de sillas que les vamos a dar para reparar estamos llegando a unas 50 sillas. En la primera entrega que vamos a hacer, este, el punto de partida van a ser unas 50 sillas, números más, números menos. Después va a ser una cadena que va a funcionar permanentemente, en la medida que recibimos, las vamos entregando, porque lo importante es, cuando el banco da una, una silla de ruedas, este, que hay algunas muy simples y otras muy valiosas, ¿verdad? Pues depende de cada persona y la necesidad de cada persona. Eh, esas sillas se dan como dato y mientras la persona la necesita, es de él. O sea, el día que la persona no la necesita, o porque se curó, o porque falleció, este, o porque se fue a vivir a otro país, en fin, lo que fuere, eh, en ese caso... La familia devuelve, o el usuario devuelve la silla, y estas son las que vamos a actualizar el recibo ¿Este beneficio
1: solo para Montevideo se empieza a extender al interior
4: del país?
7: No, no, es un superficio para todo el país. ¿Todo el país? No, no, para todo el país. Toda la, a ver, todo lo que el Banco de Provisión Social cumple con los uruguayos es en todo el país. En el, todos los pagos de todo el Uruguay son las mismas prestaciones. No hay ninguna diferenciación entre Montevideo y el interior.
0: El gobierno devolvió 65 millones de pesos a 650 productores remitentes de leche. El subsecretario de Ganadería, Juan Ignacio Bufa, señaló.
9: En esta oportunidad, en esta semana, eh, se hizo la, la segunda devolución eh, del fondo lechero a los productores que ya habían terminado de pagar o bien nunca tomaron este crédito. Esta devolución... Eh, abarca casi a 650 productores, que es un 20% de los remitentes del país, y son 65 millones de pesos. Esta evolución es la segunda que vamos este, en esta administración, una vez que corregimos esta inequidad que tenía la ley del fondo lechero, que era en definitiva seguirle cobrando a productores que no correspondía seguirle cobrando más porque nunca sacaron el crédito o ya lo terminaron de pagar, y esto implica que en el año se van a terminar devolviendo casi 6 millones de dólares, 7 millones de dólares en todo el año, si, uno, si anualizamos esto. ¿Esto que es? Esto implica casi más de un punto de la devolución de impuestos de la lechería que va directamente a los productores lecheros. Este, el sector lechero eh, atravesó una crisis muy grande durante cinco años, este, hay cierta recuperación de los precios, los costos han aumentado muchísimo, por lo tanto esta plata que hoy llega directamente a, los cuenta, a las cuentas de los tamberos, llega en un momento muy importante porque ahora se cristalizan una serie de inversiones en los sistemas lecheros que sirven para hacer lo que los, los lecheros siempre hacen aumentar la productividad. El sector lechero, realmente, el Uruguay tiene que eh, rendirle una, un reconocimiento muy grande, independientemente de las crisis financieras, independientemente de las crisis climáticas, el sector lechero siempre responde con, con productividad. Entonces, eh, en esta oportunidad eh, se depositó esto, una próxima devolución de esta eh, ocurrirá dentro de tres meses, conforme un poco la ley lo estableció. Hace
0: se fortaleció servicios de policlínicas en José Enrique Rodó y Paso del Perdido en el departamento de Soriano. Leonardo Cipriani inauguró refacciones en estas localidades.
6: Esto es una policlínica que, que desde el año 95 eh, la Iglesia Católica pedía para pasarla en manos del Estado y andaban envueltos. Nosotros cuando asumimos, eh, eh, el obispo, Monseñor Colasi, se comunicó con nosotros y creo que en el saludo mismo ya nos tiró el tema de la Policlínica de Cuchilla del Perdido. Es por eso que empezamos a trabajar con la región y con el doctor Daruech, que es el, quien dirige la red de atención primaria de ACE. Y, y bueno y con el apoyo de la intendencia quien nos ayudó a financiar eh, con el alcalde verdad de acá de Cardona y, con, y obviamente con la intendencia nos, nos ayudó a financiar toda la obra verdad que se llevó adelante y hoy en día tenemos esta policlínica muy digna que está capacitada con un consultorio tiene una buena sala de una buena sala de espera y obviamente que los baños y en el cual vamos a tener médico de familia pediatra ginecólogo partera eh, una licenciada que va a venir y obviamente tenemos que tener eh, enfermera para, para que atienda. O sea que, que tratamos de brindar una atención integral verdad, a todos a todos los pacientes que tenemos en ACE, que acá sabemos que rondan arriba de 200, pero la ruralidad es muy particular
0: a las 5 de la mañana, 55 minutos. Cambiamos de tema, ahora nos ocupamos de la edición del Festival del Olimar, que congregará en abril a más de 20.000 personas por día en su 48 octava edición. Así los destacó el Ministro de Turismo, Tabaré Viera.
8: Yo creo que sí, felizmente, luego de casi dos años de fronteras cerradas, por un lado, baja movilidad, toda aquella situación de, de encierro que vivimos responsablemente por la situación de pandemia y lamentando, obviamente, todo lo que sufrimos, las pérdidas, pero bueno, también celebrando de que los uruguayos pudimos superarlos con un buen plan eh, oficial desde el gobierno, un buen plan de vacunación y, y con la responsabilidad, obviamente, de todos los ciudadanos. Hoy vemos como más, más normal la situación y, y vuelven a, a convocarse a este tipo de eventos ...que hacían dos años que no se hacían... ...estamos hablando en este caso... ...de la edición número 48... ...de la fiesta del Olimar... ...tal vez la más antigua del país... ...Festival de Folclore... ...que además este año se le agregan... Este, ...durante el resto de la semana... ...otro tipo de espectáculos... ...y una gran fiesta... ...que se suma a una agenda nacional... ...que hace de la semana de turismo... ...una semana tan especial...
0: En la localidad del departamento de Canelones de Montes se estará llevando a cabo la obra de una subcomisaría a partir de un acuerdo entre el Ministerio del Interior y MEVIR. Allí se formalizó el inicio de las obras de la subcomisaría que será referencia en seguridad solicitada por los vecinos. Juan Pablo Delgado, presidente de MEVIR, indicó.
1: Es un convenio muy interesante que lo que permite es construir comunidad. Por alcanzar destacamentos policiales y destacamentos de bomberos en el interior profundo, como vamos nosotros en localidades más pequeñas, es parte de ayudar al arraigo, como hablábamos recién el ministro Heber. No solo la vivienda al alcanza, sino que para tener mejores comodidades, en este caso una seguridad pública que permite una mejor calidad de vida a todos los que tienen esta, esta comunidad de las pequeñas localidades del interior del país. Eh,
5: ¿Cuál es el la inversión?
1: Es una inversión que supera los 6 millones de pesos. Es una comisaría que tiene características técnicas y constructivas muy particulares. Inclusive va a estar acá todo el tema de ponerse un cajero automático, que la localidad de Montes no cuenta con un cajero automático. Tiene una cantidad de cosas de cercanía con la comunidad. Una obra que va a demorar un poco más de 140 días. Y esperemos próximamente estar acá, juntamente con la comunidad, festejando un logro más que ellos mismos lo están trabajando. ¿no?
4: Eh, de parte del Ministerio del Interior, ¿qué es lo que se hace?
1: Bueno, este convenio nuestro hace medir como una empresa constructora social, que lo es, a través de la comunidad, y el Ministerio del Interior pone los fondos, nada menos que nada, menos y menor que los fondos para poder desarrollar y construir estas obras que hacemos acá, ¿no?
4: Argentina.
0: En la previa del 24 de marzo, Cristina Kirchner se reunió con Eve de Bonafini a pocas horas del Día de la Memoria por la Verdad y Justicia que conmemora el golpe militar del 24 de marzo de 1976. Fecha en la que se inició un proceso de terrorismo estatal en la Argentina, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue recibida por la sede de, eh, en la sede de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo por Eve de Bonafini y otras integrantes de esa organización de derechos humanos. Del encuentro que se da en la previa de la tradicional marcha en la Plaza de Mayo, también participaron las Madres de Plaza de Mayo, Rosa de Camarotti, visitaron eh, esta instancia también Carmen Arias, entre otras. Son las 5 de la mañana, 59 minutos, estamos en el final, recordamos que para hoy meteorología en Uruguay anuncia una máxima de 26 grados con precipitaciones, situación que se estará reiterando en el día de mañana jueves, mejoran las condiciones hacia el viernes con las temperaturas que no superarán los 24 grados. Los dejamos en compañía de nuestra programación.